0: Amém. Ele vem, ele vem. Você pode não acreditar, mas ele vem e vem com força, vem chegando. E um dia eu estava confortavelmente sentado numa cadeira de dentista, se é que é possível você estar confortável numa cadeira de dentista. Tem alguém que relaxa na cadeira de dentista ou não? Eu aprendi a relaxar, estou aprendendo, mas já foi muito tenso. Mas eu estava lá sentado, tratando dente, bem confortável. Aí eu procuro fechar os olhos, que é para não ver aquele monte de coisa entrando na sua boca, né? Ferro para cá, ferro para lá, ponta, agulha. Então, eu fico ali com os olhos fechados. E, de repente, eu abro o olho, abri os olhos e dou, de, assim, aquela holofote na minha cara. Sabe aquela lâmpada que o dentista usa para encontrar buraquinho no seu dente? Está bem no meu olho. E, naquele instante, eu comecei a imaginar, a pensar sobre a manifestação da natureza no dia, que Jesus voltar Aquele brilho, eu falei, meu Deus Aí pronto, aí foi uma anestesia Porque aí agora, né Agora pode tratar à vontade Uma hora dentre dentista perguntou, e daí, está tudo certo? Eu falei, tudo certo, vai embora Pode furar, pode cortar, pode fazer o que quiser agora E comecei a imaginar esse dia Com certeza vai ser algo Muito impressionante A gente não consegue dimensionar Esse brilho, né, essa situação Aquele dia, o dia que vai acontecer Com certeza vai ser um dia de Espanto Convicção, quebrantamento, porque está escrito, abra a tua Bíblia em Apocalipse 1,7, lá em Apocalipse 1,7, está escrito: Vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, naquela hora, naquela cadeira de dentista, veio essa cena aquele momento especial para refletir sobre Deus. Todo momento é especial, toda hora. Por isso que é importante a gente estar ligado, porque toda hora é hora, acontece. E aí eu comecei, então, a ver esse, ver esse... Como será esse dia que todo olho verá? Todo, todo olho verá. Pensa numa coisa acontecendo que todos estão vendo, toda a humanidade está vendo, assistindo ao mesmo tempo. Quem traspassou, que diz aqui até quantos nos traspassaram, já morreu faz tempo. Como que vai ver também? Como que verá também? Então, estou ali, pensando. Como será esse dia? Como será o brilho desse dia? Como será o dia em que toda a humanidade será constrangida, toda a humanidade constrangida a dobrar os joelhos? Porque está escrito em Filipenses 2,9 e 11, Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre Todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como os joelhos que estão debaixo da terra se dobrarão? Pensa, Tenta imaginar essa cena. Como será isso? Que poder é esse? Tudo muito além do nosso raciocínio limitado, do limitado raciocínio humano muito além, né? você vai, você viaja, você viaja, mas nós não vamos chegar nesse, na imagem correta, por mais que nós forcemos a imaginação, não conseguimos imaginar uma cena como essa. Aí comecei a pensar também em outras manifestações da natureza, que aconteceram em momentos assim especiais da vida de Jesus, momentos importantes da vida de Jesus, é óbvio que Todos os momentos da vida de Jesus são extremamente importantes. Não tenho dúvida disso. Não consigo imaginar um segundo da vida de Jesus que não tenha importância para toda a humanidade, para toda a criação. Mas alguns momentos foram determinantes para Jesus e para nós. E a natureza, então, foi movimentada de forma especial. A natureza foi movimentada. Deus, de alguma forma, encontrou estratégias para... Trabalhar com a natureza. Para cada ocasião específica, houve uma movimentação. Vale lembrar do nascimento do Filho de Deus, nós vamos falar, vamos abrir um pouco mais sobre tudo isso. Do batismo do Filho de Deus, momentos importantes. Daquilo que eu vou chamar de confirmação ministerial ou confirmação de identidade do Filho de Deus, da morte do Filho de Deus, do retorno aos céus, da ascensão aos céus do Filho de Deus e da volta do Filho de Deus. Agora, é importante abrir um parênteses, que quando o assunto é natureza, sempre é bom lembrar que somente Deus tem total controle sobre a natureza. O ser humano pensa que tem controle, mas o que ele verdadeiramente adquiriu foi uma incapacidade de administrar a natureza. O ser humano conseguiu uma capacidade para destruir a natureza. Isso ele conseguiu Alguns, é lógico que nós não vamos generalizar Algumas pessoas defendem a natureza Lutam por isso e buscam, de todas as formas Preservar a natureza Mas controle sobre a natureza Somente Deus Existem vários instrumentos hoje Controlando chuva, frio E, e tem acertado, né? tem sido Mas se Deus resolver Não chover, não chove Se resolver chover, chove Se resolver esfriar, esfria Se não, não esfria Isso Deus controla então, nós avançamos quanto a isso, quanto à natureza, nós avançamos, nós evoluímos, mas nós precisamos entender que o controle total somente de Deus. Então, fecho parênteses. E nós vamos, então, falar do fim de uma etapa. Hoje, a nossa atenção é voltada para a volta. Né? A gente vai focar aí esses movimentos da natureza, mas a volta de Jesus. Estamos falando do dia que determinará que nem um dia será mais como o outro será tudo diferente, no dia da volta de Jesus, tudo vai ficar diferente, Nenhum um dia mais será igual, ou será igual, não sei, na eternidade lá, a gente não consegue também imaginar como seria essa eternidade, mas com certeza nesse dia a natureza será movimentada de uma forma jamais vista. Então tem uma festa preparada nos céus, tem um momento especial no céu, tem um momento em que Deus aguarda desde a criação, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, Deus aguarda esse dia e tem movimentado toda a natureza, tem movimentado as nossas vidas para que isso aconteça. E o desejo de Deus é que todos cheguem até Ele, todos aproveitem dessa festa. Esse é o desejo de Deus, todos. Deus não quer, Deus não pensa, Deus não imagina que um se peca, ele deseja que todos. Então, nós temos um trabalho árduo para levar o Evangelho, para falar de Jesus até que este dia chegue. Então, enquanto este dia não chega, eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre as outras manifestações que aconteceram da natureza em dias especiais de Jesus. Talvez isso fale um pouco conosco, nos prepare um pouco para esse grande dia chegar. Eu penso que, para o nascimento do Filho de Deus... Como você imaginaria, imagina, que deveria ser a manifestação da natureza no dia do nascimento de Jesus? Olha, é o dia do nascimento do Filho de Deus. O único Filho, unigênito. Aquele que seria o Salvador da humanidade, o Senhor da humanidade. Como que você acha que deveria ser? Como que você, eu, você, como que nós planejaríamos esse dia? Por que o nascimento de Jesus não foi anunciado de forma que todo olho pudesse ver já naquele dia, do nosso... é o filho de Deus que está nascendo por que naquele dia todo joelho já não se dobrou toda língua já não confessou que aquela criança, aquele bebê era Jesus, o Senhor por que será? a gente tem que perguntar, porque é um momento tem momento mais importante do que o filho de Deus nascendo na terra é um momento muito especial, ou não o que você acha? sim ou não? Momento em que Jesus está nascendo. Agora, não foi assim, ah, todo olho viu, toda linha confessou. Não foi. Pelo contrário, foi difícil encontrar o lugar para esse cara nascer. Foi difícil até de encontrar o lugar onde ele estava. Foi muito complicado. Talvez a ausência de publicidade para o nascimento do Filho de Deus, talvez, né? não estou afirmando, estou aqui jogando, seja um alerta, para aqueles que esperam grandes sinais, grandes movimentos, para crer que Jesus é o Senhor e Salvador, para crer que Jesus é o Filho de Deus, em detrimento da palavra. Ah, eu sei, está escrito aqui na Bíblia que Jesus é Filho de Deus, mas se acontecesse algo assim maravilhoso para mostrar que Jesus é Filho de Deus, seria mais fácil. Tá, mas nem o nascimento dele foi assim, nem para o nascimento. O dia que ele chegou na terra não foi assim. Talvez seja muito difícil né? a gente crer que Deus é Deus, que Jesus é o único Senhor e Salvador, e o único mediador entre Deus e o homem. É muito difícil. Não tem sinal. Não tem nenhuma maravilha acontecendo. Eu creio que certos princípios que vêm de Deus também não precisam de grandes sinais para nós crermos que é de Deus. Por exemplo, amar ao próximo vem de Deus. Eu não preciso de grandes sinais para aprender que eu preciso amar ao próximo. Não deveria. Perdoar vem de Deus, a verdade é de Deus, Jesus é o Filho de Deus, eu tenho que crer, eu preciso crer, está escrito, é princípio, eu preciso crer e pronto, simples, é muito simples, a Bíblia é muito simples, o que está escrito é simples, o nascimento foi simples demais. Então, os valores que nós encontramos na Bíblia, as verdades que nós encontramos na Bíblia, elas são eternas e independem dos sinais que estão acontecendo ou não não poderiam depender dos sinais, porque eu não encontro isso nem no dia do nascimento. Ora, o que é está que escrito no nascimento? Sobre o nascimento do Filho de Deus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2, 1, 2. Ora, esse texto mostra que Jesus nasceu sozinho Somente José, Maria, talvez alguns animais ali Não houve festa, ninguém sabia A não ser alguns magos do oriente E posteriormente alguns pastores que estavam ali por perto A não ser essas pessoas que creram nas profecias Creram na palavra Que deveria vir o Messias O Messias viria os magos eram estudantes ali do oriente da Mesopotâmia, estudantes das estrelas, e diziam que tinha uma estrela diferente. Eles estudaram aquilo, esperaram aquele dia. E quando viram aquela estrela diferente, opa, essa estrela deve ser a estrela que fala do Messias. Eles estudavam as Escrituras também. Então, alguns poucos homens, ali Jesus está sozinho. Agora, do oriente, de onde esses magos estavam... Diz, provavelmente, cerca de 600 quilômetros, cinco meses de viagem a camelo, pelo deserto, para chegar, seguindo uma estrela, para chegar até onde Jesus estava, aquele menino estava. Então, Deus, para o nascimento de Jesus, Deus movimentou uma estrela. Uma estrela movimentou a natureza. Uma estrela, em toda a criação, caminhou, andou nos ares, e parou no lugar que Jesus estava, que o menino Jesus, uma estrela. Olha o que Deus preparou para avisar, para anunciar que o seu filho estava nascendo. Quem disse que aquela estrela representava o Messias, Jesus, o Filho de Deus? Quem disse? Para aqueles magos, olha essa estrela. Quem disse que aquela estrela representava o nascimento, iria mostrar o lugar onde o rei dos judeus estava nascendo? Mas quem era o rei dos Judeus naquela época? O rei dos Judeus, o rei vem da dinastia, da família, deveria ser o filho do próprio rei, do rei que estava ali. Como é que vivia esse rei ali na época? Os magos estão ali. Que tipo de rei? Que tipo de rei os Judeus esperavam? E aqueles magos estão crendo no menino que nasceu isolado numa estrebaria, recebido como rei dos Judeus deveria ser recebido como o um rei de judeus. E eles olharam para aquela estrela. Eu penso que não foi uma estrela que conduziu aqueles homens... 600 quilômetros, provavelmente, até o lugar onde Jesus estava. Eu penso que foi a convicção que o Espírito Santo colocou naqueles homens... de que aquela estrela conduziria até eles. E esta é a mesma convicção que é colocada em nossos corações todos os dias... de que Jesus, aquele que nasceu numa estrebaria, sozinho é o Filho de Deus e é ainda hoje o único Senhor e Salvador de nossas vidas. É a mesma convicção, é o mesmo Espírito Santo que está ali. É Ele que nos convence ainda hoje, sem sinais, sem nada. Talvez você chegou aqui hoje, sentou e falou, o que eu estou fazendo aqui? Aqui você está, você está recebendo a palavra, o Espírito Santo está te conduzindo a entender que Jesus é o Filho de Deus. Não tem uma estrebaria, tem uma igreja. Mas a convicção é a mesma. Aquela estrela levaria até ali. Pensa, naturalmente. Eu estou a 600 quilômetros de um lugar. Vejo uma estrela. Aí eu olho para a estrela e falo, aquela estrela vai nos levar até Jerusalém. Jerusalém, 600 quilômetros. Aquela estrela vai nos levar até São Paulo, capital de São Paulo. Ou Curitiba, 600 quilômetros também. 500. Vai nos levar até lá. E eu vou andar a pé daqui a Curitiba, seguindo uma estrela, que aquela estrela vai me colocar no lugar onde Jesus está nascendo. Esse Jesus vai ser chamado de rei dos judeus, é filho de Deus. Você vai? Você vai? A pé? De camelo? Você vai? Pensa na convicção, pensa no poder que está acontecendo. Então foi tudo muito simples para anunciar o nascimento do filho de Deus. Deus decidiu por uma intervenção muito simples, apenas uma estrela, para convencer, dirigir três homens. Três homens. Apenas três homens na face da terra tinha convicção de que aquele menino era o Messias, nem os profetas nem os sacerdotes nem aqueles que estudavam tanto creram naquilo três homens distantes vamos dizer ímpios, sábios magos, estudantes raciocínio onde o poder do raciocínio fala muito mais alto do que a fé três homens, muito simples apenas uma estrela agora, logo depois teve um movimento mais ousado Aliás, ainda em Mateus 2, 9, 11, diz assim, depois de ouvirem o rei, que aqueles magos pararam ali em Jerusalém e ouviram o rei dos judeus da época, que era, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Aqueles homens estavam baseados, fundamentados na estrela. Viram a estrela, de... a estrela parou, é aqui, viram de novo a estrela. A estrela está aqui, é aqui, Aqui, aqui o menino está por aqui. Quando viram o menino, em de alegria. Eu acho que é bom a gente ler a Bíblia, aqui está a verdade. Aqui está a verdade, isso aqui eu preciso fazer, aqui está a realidade, é assim que eu devo agir, deve ser a mesma coisa, ali o nosso coração tem que encher de júbilo e eu tenho que começar a agir. Eles vinham aqui lá, havia uma convicção muito forte naqueles homens, apenas uma estrela em movimento até parar no lugar. É importante saber que aquela estrela também foi uma parte da natureza que determinou antes de Cristo e depois de Cristo ali estava nascendo aquele homem que determinaria uma mudança na história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo, e todo ser humano reconhece isso, crendo ou não crendo, tem lá, antes de Cristo, depois de Cristo, não teve festa, a festa foi nos céus, assim como quando alguém se converte ao Senhor Jesus, há festa nos céus, a gente fica aqui olhando assim, não, mas nos céus está acontecendo uma grande festa, Pouquinho tempo depois, teve uma movimentação mais ousada do Senhor para alguns pastores, que estavam ali, tem, tem, tem um lugar chamado Campo de Pastores, Campo dos Pastores, que também criam no Messias. E para esses poucos homens, também a palavra diz: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo. Louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Uma movimentação um pouquinho mais ousada. É, os céus ali apareceram os anjos, tal, teve um movimento ali, para esses homens, poucos homens, e esse aí então, o que, que é isso? Não falou, eles não falaram o que Jesus tinha nascido, o favor do Senhor, o que, que é o favor do Senhor? O favor do Senhor para nós é o Messias, é aquele que vem libertar nosso povo do povo da escravidão, esse é o favor que nós esperamos, então se o favor do Senhor está aqui, está dizendo que está lá, vamos lá, vamos ver o que é isso, chegando lá encontra o menino Jesus. E penso que é difícil também acreditar que aquele menino, numa estrebaria, perto de alguns animais, seria o favor que o Senhor havia prometido para aquele povo. Só uma convicção levaria esses homens a crer. Chegou o Messias. Convicção no quê? Na palavra, nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, quando eu leio, eu falo assim, fala para você, para a tua alma, que ele vem. E quando eu ler a Bíblia, quando eu estiver lendo a Bíblia, eu quero ter a convicção de que tudo isso é a pura verdade de Deus. Você falou isso para a tua alma? Ela dá uma chiada, mas fala de novo. Fala aí para a tua alma. Fala a Bíblia é a pura verdade de Deus. Então, aqueles homens creram naquilo que já estava falando sobre uma estrela, creram em que alguns anjos, agora imagina um anjo cercado de exército celestial, deve ser uma cena arrepiante. Mas creram. E por que eles creram? eles puderam ver a glória de Deus. Foi falado profeticamente aqui, se eu creio, à medida da minha fé, abre-se a porta. Eles creram, tá bom, é a estrela, vamos seguir a estrela. Então, grave assim, ó, para três homens, bastou o um movimento de uma estrela. Para alguns pastores, um movimento de anjos. Eu gostaria, de, em vez de ver estrela, ver anjo. Anjo é mais movimentado. Eu quero te sugerir uma coisa. Nem anjo, nem estrela. Porque a pergunta é, será que a palavra de Deus basta para nós? Será? Nem anjo, nem estrela. Já foi, já aconteceu. Mas hoje nós temos a palavra. Nós temos com liberdade Será que esta palavra Será que o que está escrito na palavra de Deus Assim, se você confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Pois com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Será que essa palavra É suficiente para que nós sigamos Uma estrela? Para que nós sigamos uns, alguns anjos? Ou será que não precisa nem de estrela nem de anjo, precisa de ler a palavra, deixar o Espírito Santo tocar e falar, eu quero Jesus na minha vida. É suficiente? É uma pergunta que nós temos que fazer. Mas a vida continua, Jesus está crescendo entre os homens, uma vida normal, e chega o momento do batismo, lá no Rio Jordão. Da mesma forma, ali estava iniciando uma nova etapa para Jesus, e assim é o batismo representa para a gente hoje, uma nova etapa em nossa vida, o Jordão foi o palco escolhido por Deus, mais uma vez, Deus vai movimentar a natureza, também um pouco, não tanto ousada, mas discreta também, não era algo tão grandioso, e sobre o batismo diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, e saiu da água naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Ora, no Rio Jordão, qual o movimento da natureza? O céu se abre. O céu se abre e uma voz torna-se audível. No Rio Jordão, Jesus está sendo reconhecido publicamente. Que é o Filho amado de Deus, e não tem tanta gente, não tem tanta gente ali naquela hora, algumas pessoas sendo convencidas a descer as águas do batismo, o João Batista, seguindo João Batista, olha, eu penso que deveria, para falar que Jesus é o filho amado de Deus, este é o meu filho amado, eu também acho que todo olho, todo ouvido deveria ouvir, escutar, todo olho ver, é? imagina a cena, a humanidade toda Todo ser humano, não sei, aparecendo, Jesus está sendo batizado. Este é o meu filho amado. Ora, é um anúncio para toda a humanidade. Mas não, foi para poucos. Não sei quantos, não fala quantos homens, mas um ato que aconteceu na frente de poucas pessoas. Poucas pessoas ouviram. Este é o meu filho amado. Em quem me alegro. Poucas. Agora, estas pessoas tinham a incumbência de sair dizendo por aí. Que lá no Rio Jordão o céu se abriu. Uma pomba desceu sobre Jesus, e uma voz, nós ouvimos uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Algumas pessoas teriam que dizer isso, sair falando. E aí outras pessoas teriam que acreditar ou não. Uma movimentação simples também, para um momento tão importante. Porque foi após o batismo que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Passar 40 dias em jejum, depois, ter que enfrentar Satanás cara a cara, e aí sim, retornar para exercer o ministério. Penso que da mesma forma é hoje. Quando a gente desce as águas do batismo, quando nós nos batizamos, estamos publicamente dizendo, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou fazendo isso, este ato está acontecendo diante de pessoas, amigas, para mostrar que eu estou obedecendo a uma palavra que o próprio Jesus dirigiu, nos dirigiu, está escrito e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semana passada, nós vimos o pastor Davi e a pastora Mônica na África, batizando lá na África, lá na África, mostrando que algumas pessoas estão acreditando agora, a partir de agora, em Jesus, e que é uma nova etapa vai acontecer. E a gente faz a comparação, você mergulha está morrendo, quando ressurge, quando sobe, e vem o novo homem, morre o velho homem e vem o novo homem. É um novo tempo, uma nova etapa. Mas para esse momento tão importante... Não foi anunciado para tanta gente, poucos viram, poucos participaram. Os discípulos de Jesus, mais à frente, tem uma outra movimentação, que é onde eu quero chamar de confirmação ministerial, ou identidade, que é quando Jesus é transfigurado ali no monte. Também dois discípulos estão ali, alguns discípulos. Um momento em que também Deus movimentou a natureza de uma forma especial, e olha o que diz ali em Marcos 9,7, sobre a confirmação, o ministério, a identidade de Jesus. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado. Ouçam, ouçam, este é o meu filho amado. Uma nuvem envolveu, movimentou a natureza, uma nuvem envolveu. Ah, aquele dia era dia de neblina, não sei se era dia de neblina ou não, mas diz que essa nuvem envolveu e esta nuvem falou. Desta nuvem saiu uma voz. Eu nunca passei por neblina que fala, não sei quando a esposa diga, está, acende o farol, traz, é. vai devagar, traz, é, não corre. Aí fala, aquela nuvem fala, mas fora isso. Mas essa nuvem envolveu, esta nuvem falou, não tinha nuvem, a palavra diz, de... apareceu uma nuvem. A nuvem envolveu, a nuvem falou. Lembre-se que no batismo, Deus disse, tu és, falou para Jesus, você é meu filho. Agora aqui está falando, este é, este é o meu filho. Agora é para nós, é para a gente entender que este é o cara. Este é o Jesus. Jesus está ali entre a lei e os profetas. Marcando ali naquele momento aquela coisa, não dá para imaginar muito também. E aí Deus fala, este é o meu filho. Há uma confirmação. Talvez eu pense que uma afirmação né, para os discípulos. E a palavra está cheia de afirmações dizendo que Jesus é o filho de Deus para nós. Este é o meu filho. Jesus é o meu filho. A palavra está cheia de momentos assim. E quando eu e você testemunhamos da transformação que Jesus fez nas nossas vidas, quando eu e você testemunhamos daquilo que Deus faz por meio das nossas vidas, as pessoas que estão à nossa volta, eles vão entender que este que está fazendo por nós é o Filho de Deus. Que tudo que está acontecendo é por causa do Filho de Deus e não por causa do Trajano. Porque eu não tenho essa capacidade para fazer muitas coisas. Mas quando eu permito que Jesus faça, que o Espírito Santo faça, as pessoas falam. É como se eu estivesse dizendo, este é o meu filho, faça o que ele está fazendo. é que eu estou fazendo a Bíblia, estou respeitando, estou honrando a palavra de Deus. E as pessoas vão reconhecer, você está fazendo isso somente porque Jesus está conduzindo a tua vida. Somente porque o Espírito Santo conduz os seus passos. Só por isso. Porque quando a gente olha para trás da nossa capacidade, a gente duvida. Tem hora que a gente duvida do que pode acontecer. Sabe? Mas ontem... Eu recebi, final da tarde, eu recebi uns vídeos em 2017. Uma equipe saiu daqui para Dourados, com o propósito de montar uma padaria. Porque quando eu perguntei ao chefe lá dos índios, ao pastor, qual é a tua maior necessidade? Um dos pastores de uma outra tribo, de uma outra equipe, ele falou assim, ah, pastor, você não monta uma igreja para mim? Eu falei, ah, igreja? Pregar você prega bar da árvore, cara. Você é índio. Índio. Índio prega bar de árvore. Se tiver uma igreja, amém. Se não tiver, pega de barra da árvore, cara. Mas quer que eu construo uma igreja, um microfone? Eu, eu senti aquele índio que ir um, um palco. O outro índio, da outra tribo, os terenas, ele falou assim, sabe, pastor? Correu a lágrima do olho dele, assim, ó. Já viu o índio chorando? Porque índio é macho, né? Índio é macho. Índio pega a onça pela goela, índio pega a cobra, põe no bolso. Índio é índio. Aí o índio chorou assim, a lágrima correu, falou assim, eu não aguento ver as crianças da nossa tribo, passando fome, aí naquela hora eu olhei para ele e falei assim, vamos montar uma padaria aqui, eu te ensino a fazer pão, ele olhou estava o pastor Wagner junto ele olhou e falou assim, é? Falei é. nós montamos uma padaria para você em 15 dias, e você vai fazer pão para o teu povo, você vai ensinar a gente a fazer pão para o teu povo, você vai isso, você aquilo, e aquilo cresceu opa, entre montar uma padaria e montar uma igreja, eu prefiro muito mais montar uma padaria Naquele contexto, naquela situação. Porque ali havia um pedido diferente. Ali eu tinha discernido um pedido, lógico, parecia que aquele índio queria aparecer, o outro queria aparecer, queria festa, o outro não, o outro não queria nada, ele queria matar a fome das crianças, só tem um jeito de matar a fome, colocando comida. O índio não sabe fazer pão, o índio nasceu para caçar, o índio nasceu para pescar, mas tomaram a caça, tomaram a pesca, é taxado de vagabundo. Opa, eu não tenho como ficar aqui fazendo pão para você, mas se você aprende, você vai. 2017, Deus fez um milagre ali, só por Deus, aí o que aconteceu ontem, ele mandou um vídeo, mandou alguns vídeos, imediatamente eu coloquei aqui, eu não, eu falei, não posso deixar de passar isso, ele vem, porque quando eu estou fazendo isso, Deus está confirmando, é só por Deus, e os índios reconhecem que é só por Jesus, eles sabem que não é nossa capacidade, então presta atenção em alguns vídeos, aí uma foto, olha lá, olha as índios, começaram ontem um curso para pães com as mulheres da aldeia e mulheres da igreja. Curso índio dando curso de pão e vai farinha, ó. Essa massa fica dura, hein? mas não tem problema. Dale farinha. Dois anos depois. Ontem começou um curso. crianças não passam mais fome, tem pão lidera o nome do curso de pão da vida aqui é a padaria que nós construímos essa mesa nós colocamos, é tudo de alvenaria daqui a pouco vai aparecer o forno as estantes aqui da igreja tudo você ajudou a igreja Nova Aliança de Londrina tem parte nessa história pode passar o outro vídeo aqui algumas fotos, olha o pão que bonito gente Olha o tanto de massa ali na mesa. Olha que pão lindo, cara. Pão indígena. Olha o tanto de massa. A produção é alta ali, ó. Olha. olha, enrolando o pão lá. Olha coisa linda. Os pães. Não, deixar e essas bacias aí de plástico, nós compramos, forma. Você doou. De alguma forma você fez parte disso. Isso está acontecendo lá entre os terenas, em dourados, Mato Grosso do Sul. E vai cortar a massa ali, ó. Olha ó a técnica, ó, ó. Ó, dividindo, olha a técnica. É impressionante, cara. Pode colocar o outro vídeo, Gustavo, fazendo um favor. Pastor Esaú, de verde e o de branco é o cacique da tribo, irmão do pastor Esaú Atos Quero de compaixão. A todos com a do Senhor. Vai o nativo. Estamos aqui justamente com o meu irmão, o Aquele Eric. forno atrás dele, nós ganhamos de uma pessoa de Campo Grande, nem sabemos quem é. Um forno industrial. Já adquiriram outro forno. Essa tábua com os nomes. É uma Quero tábua da casa que, que, que demolimos E tem, tem o nome dos participantes O pão da vida Onde que vai saciar é, Matar fome dos nossos filhos nossas Agradeço muito a igreja Nova Aliança de Londrina Que Deus abençoe a cada de vocês Que estamos aqui trabalhando Para Jesus Cristo Que Deus abençoe Dá, de, Também deixar uh, o Ed falando é, muito bom dia, Maixapá, Onati, meus irmãos pastores que Nesse momento estamos muito agradecidos a Deus Que esse projeto vem dando continuidade Que vocês trouxeram aqui na nossa aldeia Aldeia Joguapiru Dourados Então Mato Grosso do Sul É uma iniciativa que vocês deram Para que nós possamos dar essa continuidade Com as senhoras, com os homens, com as crianças E nós damos a continuidade do, da, da, do curso do Pão para a, nossa, para a nossa comunidade, para que possamos estar sempre distribuindo esse pão, é, o corpo e também o pão da vida espiritual. Então nós agradecemos, Deus abençoe vocês, esteja orando por, por nós, pela nossa comunidade, que isso é, é uma semente que vocês plantaram aqui dentro da nossa aldeia. Então muito agradecido e Deus abençoe vocês, irmãos, tá? Amém. Centenas de pessoas morrem na droga, assassinados nesse lugar. Depois das 10 horas da noite, 11 horas, não se anda mais à noite ali. Isso aí foi que nós construímos. A pia, fogão, aqui da igreja, a mesa. Olha a mesa de alumínio aqui da igreja, ó. Lembra dela? Sabe quanto eles pagavam num pãozinho francês? Que o governo tira do cartão que dão para eles? Sete reais, um pão francês. Nós explorávamos ele. Nós, que eu digo, o branco. Dá um ok agradecendo pelas mulheres, né? O um curso, né, agradecendo o pessoal que trouxe essa cozinha para estar tá dando continuidade ao Pão da Vida. Pode passar para a musiquinha lá, Gustavo, fazendo favor. Eles mandaram o outro. Eles mandaram uma música que diz assim: Amor, amor, amor. Ser cristão é ter amor. Ame seu próximo como a si mesmo. Solta a musiquinha para nós. não a pei no, é ti puate, itiquina pa, evoluíram, de pão começaram a fazer bolo, a coisa não para se você trabalha para Jesus, Jesus confirma teu ministério Jesus faz acontecer, dois anos, será que está acontecendo alguma coisa naquele lugar? está, está, está acontecendo, este é o meu filho a ele ouvir, a ele seguir, por nós não quem foi lá sabe, toda a equipe, pastor Wagner, as crianças, pastor Simone, toda a equipe que foi para aquele lugar, sabe o quanto nós trabalhamos duro. Todos os dias nós falávamos, o que está acontecendo? Isso, nós não somos capazes disso. E em 15 dias nós levantamos aquele lugar do, do alicerce uma padaria, 15 dias. Não é da nossa capacidade, não é da nossa força. Várias pessoas ímpias ajudaram doando lá, que chamavam índio de vagabundo, tiveram que dobrar os joelhos Índia vagabundo, mas dobraram os joelhos Uma convicção colocou Um empresário lá doou três mil tijolos Mas nós levantamos com os tijolos dele A padaria do pão da vida Não tem Não tem Não tem Sabe, uma movimentação A vida continua, Jesus está todo vapor A identidade dele agora é afirmada tá, E agora vem o dia Em que a morte de Jesus vai acontecer e aí Deus movimenta agora a natureza de uma forma tremenda. Mas também não tão assim festiva, lógico. A morte de Jesus, o Filho de Deus está morrendo. Olha o que diz o texto. Houve trevas sobre a face da terra, do meio-dia às três horas da tarde. Naquele dia da morte, a natureza conheceu o luto. De trevas só fala antes da natureza ser criada. E havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse, haja luz, houve luz. E começou a criar todas as coisas. Agora a natureza conhece a trevas. O luto, o luto sobre o Filho de Deus, o peso do pecado sobre o Filho de Deus, traz agora as trevas a um mover de três horas à terra. Todo olho viu trevas. Trevas não é escuridão, trevas é trevas, é ausência de luz. Ausência de luz. Houve trevas. Jesus cumpriu sua missão. Jesus está carregando todo o nosso pecado, um momento fundamental para a humanidade, onde ele morre onde ele vai, começa o processo agora de vencer a morte, Jesus está vencendo a morte, levando nosso pecado, levando a enfermidade, aquilo que lá está em Isaías 53, eu carrego sobre mim toda iniquidade, aquilo, quando ele profetizou aquilo, quando ele disse aquilo, porque ele creu na palavra que ele estava lendo ele estava dizendo, vai chegar o dia em que a terra vai conhecer o que é carregar todo o pecado e toda a iniquidade sobre a pessoa, sobre Deus fazendo isso por nós. E naquele dia, por três horas, trevas sobre a terra. Olha que movimentação da natureza. Trevas. Dia da morte. Luto. A natureza conheceu o luto, coração de Deus. A natureza conheceu o luto por causa da morte do Filho de Deus. Ora, ali está sendo praticamente o fechamento da missão de Jesus, porque ainda Deus vai ressuscitar esse cara, três dias depois Jesus é ressuscitado a missão está acabando a missão está acabando, e depois Jesus volta ainda e tem mais uma movimentação da natureza, quando Jesus retorna ao Senhor, sobre o retorno aos céus, tendo dito isto foi elevado às alturas enquanto eles, poucos homens também poucas pessoas viram Jesus sendo elevado às alturas Ali, eu chamo o movimento da natureza ali, porque a lei da gravidade ali já não existiu mais, porque aquele homem começou a subir. Foi subindo. E os homens e os discípulos olhando, e aquele homem subindo, um, parecia um balão de gás. Quem já soltou o balão de gás? soltou da cordinha. É Jesus subindo aos céus. E aqueles homens olhando, e chegaram alguns anjos, algumas pessoas do lado, do mesmo jeito que você está vendo subir. Vai ver, voltar. Mas ali eram poucos homens. Alguns discípulos estavam vendo Jesus sendo elevado aos céus. Momento especial, momento onde Jesus agora é exaltado por Deus, está sentado à sua direita. Momento onde Jesus está agora, orando e intercedendo por nós. Está agora, orando e intercedendo por nós. Acabou a gravidade. Acabou a lei da gravidade para aquela hora. Um tubo se formou a vácuo ali, e Jesus subindo. Jesus subindo. Eu penso que esse retorno, esse movimento do retorno, a gente pode fazer uma aplicação, porque imagina a festa no céu de vendo Jesus subir, retornando a glória que ele tinha deixado antes, e não usurpou dessa glória, para servir. Imagina a festa no céu, agora ele vai retornar de vez, está retornando, para depois voltar para buscar a sua noiva. Imagina a festa no céu daquela pessoa que desviou-se dos caminhos do Senhor. E agora retorna. Eu quero dizer, se você desviou dos caminhos do Senhor, se tem alguém pela internet que desviou dos caminhos do Senhor, se você desejar voltar, tem um tubo de vácuo que vai trazer você à presença de Deus sem que você perceba. É só falar, eu quero. Eu quero. É o retorno à presença de Deus, à glória de Deus. É o retorno, tem que acontecer. Tem que acontecer esse retorno. Jesus, aconteceu com Jesus, Ele foi... Daqui a pouco ele voltou, algumas mulheres tentaram tocar, falou, não, 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 ainda não cheguei ao pai, para não me toca, ainda não é hora. Voltou, passou alguns dias com discípulos, voltou, sentou à direita de Deus, foi assentado ali por Deus, agora sim ele está ali, e esperando o dia de voltar. Imagina a festa no céu, imagina. Poucos viram também, poucos viram. Percebe que poucos viram alguma muita coisa da vida de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos crer sem ver, Jesus falou, melhor aquele que crê, porque não viu, do que crê, porque viu. Melhor aquele que crê, porque existe uma convicção no coração, eu não abro mão desse Jesus, porque ele é a minha única solução. Não sei, não estou enxergando, mas está acontecendo, hoje lá os terenas estão fazendo, dando um curso de pão, se o pão está duro, feio ou não interessa, o pão está saciando a fome de crianças que choravam de fome. E o seu líder chorava junto, porque minhas crianças estão com fome. Só isso. Ele volta, ele volta para abraçar essa igreja, ele volta. Agora sim, ou nós cremos que Jesus faz, ou se eu não creio eu vou ter que chorar depois. Porque a hora que ele voltar está escrito, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Todo olho verá, mas aí não dá mais tempo. É, é, não é, não é o que é, é, é o que não é, não é, e acabou. E acabou. Ah, mas agora, ah, agora acabou. Não tem mais estrela, não tem mais anjo, não tem mais trevas, não tem mais vácuo, não tem mais nada. Tem Jesus voltando e dizendo: Vem, igreja, eu te abraço. E Ele vem para te abraçar, Ele vem para te acolher. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá Com certeza a volta será inesquecível Porque será o início de uma vida totalmente transformada Para o sobrenatural Hoje nós vivemos natural e sobrenatural Quando ele voltar, sobrenatural e somente sobrenatural Não haverá mais lágrimas, não haverá mais fome, não haverá mais choro, não haverá mais dor Haverá Jesus Nós, a igreja Presença de Deus e o Espírito Santo reinando, derramando, enchendo, cantando. A gente não consegue imaginar isso. Ninguém não consegue imaginar. Viu os céus abertos e diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga, guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Vestido de linho fino, branco, puro, montados em cavalos brancos. Sempre os exércitos dos céus o seguiram. Ele disse, se eu pedir milhares de anjos, o Pai envia. Mas nós não víamos. Nós vamos ver nesse dia. Exército, céu aberto. Abrirá tudo. Apocalipse, apoteótico. Final, alegria, que final, que movimentação apoteótica, não haverá dúvida. Agora sim uma festa, a festa do acabou para começar na minha presença eternamente acabou o que era natural, para começar o sobrenatural, na minha presença, durante toda a eternidade, agora tem festa, porque eu e você vamos chegar lá, agora tem festa, porque os terenas podem chegar lá, agora tem festa, porque no começo desse ano, estaremos em no mais um ato de compaixão, e você pode fazer parte dessa nova história, doando, como foi falado aqui, é roupa, é instrumento, é alimento, doa, porque o que vai acontecer lá, é outro milagre do Senhor, outra movimentação está sendo preparada, o sertão baiano, o nordeste, está tudo sendo preparado Para a volta do Senhor Porque Ele vem E nós fazemos parte Ele vem de sua boca sai uma espada O pau ferirá as nações e Ele governará E Ele será chamado Está escrito na sua coxa Rei dos reis e Senhor dos senhores Ele vem, fala assim, Ele vem Olha se tem alguém aqui nesse lugar Que nunca fez uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, toma conta da minha vida, esta manhã eu entrego minha vida ao Senhor, para que o Senhor possa dirigir os meus passos, e eu reconheço, que o teu sangue derramado na cruz, foi para que eu pudesse ser chamado de filho de Deus hoje, entregando a minha vida ao Senhor, tem alguém aqui nesse lugar que nunca fez essa oração? que deseja hoje entregar a sua vida ao Senhor, fala Senhor, eu quero viver, eu não preciso de estrela, eu, não preciso de... eu preciso da Tua Palavra, e se você quer fazer isso hoje, nós queremos orar com você, e que você viesse aqui à frente, nós temos alguns minutos para cantar, adorar ao Senhor, e para orar com você, porque quando você confessar, está escrito, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor e Salvador, você terá direito à vida eterna. Alguém, nunca fez essa oração, quer fazer hoje entregar sua vida para Jesus nós vamos cantar aqui um pouco eu te espero aqui, se não tiver ninguém, nós nos colocamos em pé e vamos adorar ao Senhor Ele vem se você quer entregar sua vida para Jesus hoje hoje é o dia não espere grandes sinais não espere nada muito sobrenatural para que isso aconteça, apenas creia que Jesus é Senhor dos senhores